0: Fala, torcedor do time mais amado, mais querido do Brasil do mundo, estamos falando do Dallas Cowboys Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Bustar Brasil Aqui quem fala, como sempre, é Gabriel Plat E estamos aqui no meio do mercado de transferência da NFL, né, da Free Agents Uma confusão que só, time contratando, time dispensando, time trocando E o Dallas Cowboys ali na, na Moreza, né? Não sei se Jerry Jones está passando férias aí tá com a sua aguinha de coco, comendo um camarãozinho na praia Porque... As coisas andam meio paradas em Dallas. Tudo bem com você, Vinícius?
1: Tudo bem, Platy, Diego, ouvintes. É, Para continuar a sequência, né? Toda semana a gente começa a fazer uma um a aludir ao Big Brother Brasil. Eu queria saber de vocês quem está iludindo mais nessa Free Agency é, e no Big Brother, o Dallas ou a Carla Dias? Quem está sendo mais iludido, né? Os torcedores do Cowboys ou a Carla Dias?
0: Olha, algo que tudo indica, ela terminou com, com o Carfiteiro, hein? Pelo que eu andei lendo esses dias aí, parece que ela terminou. Ou seja, sobrou só o Cowboys da ilusão, né?
1: Até porque aí... eu acho que a gente não vai terminar com o Cowboys, né?
0: Pois é, a gente não tem essa opção. Agora já era. E aí, Diego, tudo bem com você?
2: Fala, Plat, fala, Vinícius. Tudo bem comigo? Tudo bem, ouvintes, eu... Tá tudo bem, mas eu vou falar bem sinceramente, eu tô numa uma deprê, assim, é, pensando em como o Calbo está levando essa free agency, acho que, bom, a gente tem muito assunto pela frente, todo ano a gente espera uma coisa diferente, né, até no ano passado teve um ensaio de uma coisa diferente, esse ano tá sendo aquela mesmice que, meu Deus do céu.
1: Mas Diego, se você pensar... Logicamente que acabou até a hora da temporada regular mudou totalmente, mas né? Foi assim: McCoy foi Hackington <risos> Dix. Foi uma diferença gritante, pelo menos no, de início de fringes.
0: Pois é, ano, ano passado a gente teve uma. Quer dizer, a gente. O Cowboys, né? Teve um. Uma espécie de de aproximação diferente do mercado da Free Agents, contratou nomes veteranos, contratos é, para se provar, e infelizmente a maioria não deu certo, né, para não dizer todos. E agora o Cobras parece meio que voltar àquele aquele esquema que estava fazendo nos últimos anos da era Garrett. Não nos últimos, né, quase todos os anos da era Garrett, o foi para Free Agents mais ou menos desse jeito. Mas antes, vamos vamo separar, vamos falar primeiro das renovações, e aí a gente entra em jogador dispensado, que já assinou com outro time, Jogador que foi contratado Se você quer saber a lista completa, tudo direitinho, detalhado Como, colocamos, como a gente colocou lá no Twitter é, Tá igual o pet 100% atualizado Você entra lá no site do Bluestar Brasil Tem um menu superior lá, você clica Temporada Free Agency E ali vai ter uma, uma tabelinha De todos os jogadores que chegaram, todos os jogadores que saíram Jogadores que renovaram Tudo completinho, com valor, com informação tá muito bem detalhado então ali você consegue ficar por dentro de, de tudo que está acontecendo no Cowboys em mais ou menos tempo real, porque querendo ou não o podcast é um é um uma, é semanal né, a é, nossa periodicidade é uma vez por semana, então você, a gente não consegue informar em tempo real para você o que está acontecendo a gente dá a nossa opinião, mas é uma vez por semana então você quer uma coisa em tempo real, instantânea, acabou de acontecer e tudo mais, fica de olho nesse, nesse link que eu falei porque lá vai estar tá sempre atualizado então, vamos falar primeiro das renovações, porque a gente falou muito do deck, né, que renovou mais ou menos antes da, da Free Agents começar, e o Cowboys renovou com o Rondel Carter também, que não renovou, né, exerceu aquela cláusula de renovação, a gente discutiu no último podcast sobre jogador de... como é que é tipo de free agent, como pode renovar, como não pode, e o Rondell Carter foi mais ou menos isso. Quando começou o período da free agent, o Cowboys renovou com outros jogadores, né? E o primeiro o Cowboys anunciou mais um, que, que ele tinha ativado a opção de renovação no contrato do Cedric Wilson, né, Wide Receiver, e do Anton Woods, que é Defensive tackle e logo depois de renova, anunciou renovação de um ano com o Noah Brown, também Wide Receiver, por um ano. Vinícius, você gostou primeiro dessa, desses três, né? que são os jogadores que completam o elenco, são reservas, aparecem um pouco no time titular, pegam os nepequinhos, um nepe um ali. Você acha que eles deveriam ter renovado? Você teria ido atrás de outras pessoas, de outros jogadores? Como é que você vê essa renovação deles?
1: Ah, na situação de recebedores, eu acho que é importante manter, né, ter uma continuação do grupo. Então, para mim, é muito válido ter renovado com o Wilson, e o Noah Brown. O Brown, por exemplo, infelizmente ele passou duas temporadas, se não me engano, fora por conta de lesões, então ele nunca conseguiu mostrar todo o potencial que ele tinha, que o Brian Brothers, por exemplo, citava muito ele nos treinos de, de pré-temporada, do training camp e tudo mais, era um cara sempre para ficar de olho, mas sempre se lesionava. E o Cedric Wilson, é, ano passado acabou mostrando né, um pouco mais do seu jogo. Fez alguns touchdowns, algumas jogadas muito boas. E é importante, ao meu ver, porque, assim... Claro, ele vai, vai ser, te, teoricamente, o recebidor 4 e o 5. Já faz duas coisas. Um, mantém a continuação do elenco, do grupo. Dois, a gente já não precisa se preocupar com essa posição para draft, para free agency. Então, a meu ver, é muito boa. E o Anton Woods é um cara que... É um, bom da, é um bom defensive tackle? É. É um ótimo defensive tackle? Não. para mim, vai ser um cara que vai entrar na rotação com chances de ser titular se ninguém mais ser contratado, ninguém mais vier no, no draft. E ele merecia um aumento de salarial, né? Vamos falar a verdade. Ele tava jogando sempre com um salário super baixo e agora ele acabou ganhando um pouquinho a mais. E para mim também foi bem válido isso.
0: Olha, eu vou te contar de você em relação ao Noah Brown Porque para mim... Ele é aquele wide receiver que entra mais em situação de bloqueio Quando ele entrou em campo para receber bolas Principalmente na temporada passada ele não foi tão bem assim E é um cara que sinceramente você pagar um salário de veterano Ainda que não seja caro Eu acho que o Cowboys nem revelou os valores ainda do, do Cedric Wilson Se revelou foi um valor acho que volta de um milhão de dólares Não foi uma coisa muito alta Não dava para draftar um wide receiver com potencial Pensando Olha, é, pega um cara sei lá Na quinta rodada, na sexta rodada Olha, só vai fazer um trabalho de special teams no primeiro ano E aí no ano que vem É bem possível que saia ou a Mario Cooper Ou o Michael Gallup E aí você pode ter uma oportunidade maior no elenco E pegar um cara desse que já vai ser um contrato Um pouco mais longo, não, vai ser um investimento Mais baixo, será que não valia mais a pena Pegar um cara desse do que pegar um Noah Brown Eu sinceramente, eu, eu acho que sim Então eu não teria renovado Com o Noah Brown, não gostei muito dessa renovação para ser sincero Mas nas outras, como você falou, eu gostei o, tanto o Cedric Coulson como o Anton Woods não, Eu não acho que a gente tem capacidade Para ser titular Mas são bons jogadores, são boas peças E pelo fato deles já serem free de ser restritos né, Como a gente tentou explicar no, no podcast passado Eles já tinham dentro do contrato Uma, uma opção do Cowboys exercer Para renovar o contrato automaticamente Por um ano, e o Cowboys fez Então é uma situação muito mais simples do que negociar um contrato De um cara poder sair Eu gostei, sinceramente eu gostei Dessas outras renovações e logo depois, né, no, o Cowboys anunciou a renovação de dois corners, né, o CJ Goodwin e o Jordan Lewis. É, Diego, foram dois, dois, dois jogadores que voltaram, né, são contratos longos, né, os outros que a gente falou eram contratos de um ano somente, e o CJ Goodwin renovou por dois anos e três milhões e meio de dólares, e o Jordan Lewis é, renovou por três anos e 16,5 milhões de dólares, se eu não me engano, no primeiro ano... O salário dele vai ser só de 3 milhões Eu Enquanto você fala, vou até dar uma olhada Se já saiu mais detalhes do contrato dele Mas você gostou dessas duas renovações?
2: Já completando aí, Plat eu acho que são dois Segundo over the cap, né é, dois 651 mil, né? salvo engano tá? Não, eu não gostei não, O Cedric Wilson eu gostei, eu acho que ele tem um papel importante Na equipe em relação ao Jordan Lewis, eu quero ver qual é o plano de Dallas para o Anthony Brown. Né? São dois slot corners, eu não acho que uma equipe precise ter dois slot corners com contratos longos. Eu quero crer que o Dan Quinn tenha alguma, algum papel importante para o Jordan Lewis, quero acreditar nisso, mas eu sinceramente... Por mais barato que tenha sido ou por menos impacto no salary cap que tenha nesse primeiro ano, eu não acho que ter dois slot corners no mesmo, tendo tanto problema de outside corner, né, ou de corner pra, né, laterais mesmo, os corners puros, né, os, os corners, é, é, os cornerbacks que hoje em dia, que, que tradicionalmente mais se usa, eu sei que hoje em dia a, a utilização do, do slot ele é muito importante, é... É, aliás, Dallas utiliza demais essa formação, né? o Nica, enfim, mas é, eu acho que dois é muita coisa e dois com contrato longo. Para a gente ver, a gente tem mais gente com contrato longo em posição secundária de corner do que nos corners que efetivamente são de, de laterais. Não entendi essa. É claro que o, o, a Uzi provavelmente te, teria sido muito superior ao valor, não, não sei se muito superior, mas um pouco superior ao valor do, do Jordan Lewis. Mas vou esperar para ver qual é a tal da função. Uh, que eles vão dar para esses dois que, para mim, vão bater cabeça. Eles fazem a mesma, uh, eles, eles têm mais ou menos um, 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 o mesmo estilo de, de, de jogo. E um, foi, um renovou no ano passado, e outro renova esse ano. No, no curso, pelo menos dois anos de, de contratos conjuntos entre os dois. Eu não
0: não faria isso. Agora,
2: vamos dar uma,
0: vou dar eu, né? Uma... Diego, Oi. só para só falar aqui do contrato do, do Jordan Lewis, saiu já os detalhes, eu tenho eles aqui. Fala lá. No primeiro ano o Jordan Lewis vai contar 2,6 milhões pro cap Isso, 2,651 né E no segundo ano ele vai Ele vai contar 4,7 milhões Mas já vale a pena cortar ele Se o Calvas quiser, são 3 anos no contrato No segundo ano já pode cortar E no terceiro ano ele vai contar 6 milhões no, no cap Mas o valor de Dinheiro morto que ficaria se ele fosse cortado É de 1 um milhão e pouco Abririam 5 milhões no na folha salarial se ele fosse cortado. Basicamente uma renovação para essa temporada. É. E a partir disso... é o basicamente... Parece um vestibular, né?
2: Entre os dois, né? Tá parecendo um vestibular.
0: Pode ser. <risos> pode ser. Eu acho que é um contrato bem ok. O contrato do... Do Anthony Brown também é um contrato que o Cowboys pode cortar a qualquer momento. Que o Cowboys consegue abrir folha... É, espaço na folha, cortando. Ou seja, são dois jogadores que têm contrato que é basicamente... Jogou bem nesse ano, ainda tem contrato para o ano que vem, o contrato tá ok. Jogou mal esse ano, facão e acabou. Então, acho que pelo menos isso, o contrato foi bem feito.
2: Só que tá ficando cada vez mais óbvio que Dallas ou escolhe na primeira ou na segunda rodada um cornerback clássico. Né? Porque não vai ter uma parceria pro o pro, pro Diggs, uma, uma, alguém do outro lado, suficientemente bom. Uh, e uh, eu concordo com, contigo eu acho que o Vinícius também acha isso em relação ao valor do, do contrato dele não ser um valor alto, mas de 2 de 3, 2 milhões daqui, 3 milhões dali, a gente deixa de contratar um grande jogador, a gente queria o Richard Schumann quem sabe agora o, o, o Kyle Fuller, enfim ah, mas é, são 13 milhões bom, 13 milhões que 3 estão sendo gastos com, com, com um slot corner né? Há mais um reserva o Isso que eu não, 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 não acho bacana
1: Eu acho até que poderia Fazer, né? como vocês falaram Que o Brown, ele pode ser cortado E não ter tanto Dead cap, né, então Quem sabe, a gente pega Um, um veterano E traz mais um, mais um, um Corner no draft para ser outside também E acaba cortando o Anthony Brown Por que não?
0: Eu acho que vai é oportunidade de mercado, né? E, a gente vai falar agora de saídas e jogadores contratados também. Eu acho que é melhor, eu acho que fica melhor falar sobre isso. Mas no podcast passado, nos últimos podcasts, né, eu falei que, que o Caldas possivelmente renovaria com um entre o Jordan Lewis e o Shidobi. Eu gostei que fosse o Jordan Lewis. E, e até porque, como, como mostrou, né, o Lewis foi mais barato e eu acho que agrega valor ao é elenco. Não acho que vai ser a solução Eu não acho que o Cowboys deve ir pra temporada Com o Jordan Lewis titular Eu não gostaria que isso acontecesse Mas é um cara que vai agregar pro elenco mas Muito mais que o Maurice Kennedy Por exemplo, que tá no elenco lá E não sei o que ainda tá fazendo lá
2: porque... Como é que não cortaram, né,
0: Plat? Pois é, pois é Sinceramente, sobre o Jordan Lewis Eu preferi que eles tivessem Pego um jogador mediano de fora Com esse contrato, do que tivessem renovado Com o Jordan Lewis porque pelo, pelo, eles dão a impressão de que tá tudo bem com... Eles gostaram de como a secundária jogou no passado. Então trazendo os jogadores de volta. E isso, eu não gosto dessa impressão. Eu, eu preferia que eles é, pensassem olha, não tá certo. A situação não tá boa e a gente tem que buscar a opção de fora. Que foi o que eles fizeram justamente com a comissão técnica. Eles viram que a comissão técnica do lado defensivo não tava bom. Mandaram embora e trouxeram o outro. Acabou. E eu acho que o impacto nos jogadores deveria ser assim também e, e, e com o, o Jordan News não foi, então vamos ver como é que o, o, o Cowboys vai lidar felizmente é um contrato bem tranquilo, é um contrato bem amigável assim o time, eu acredito que, que ele, ele vai ficar essa temporada e quem sabe ele, ele saia na próxima, vamos ver como é que vai ser o desempenho dele, mas no melhor dos casos, o Calbaz não fica preso a um contrato ruim por muito tempo. A gente viu, a gente cansou de ver jogadores assim, né? É, do Calbaz. E, e esse, felizmente, não é. Se ele for mal, o Calbaz já tem a opção de cortar ele, o que é uma notícia muito boa. E vamos falar das saídas também, né? Porque já saíram essas inovações. E só para deixar claro: a gente está gravando esse podcast na noite da quinta-feira, no dia 18 de março. Então é, é bem possível, é bem provável, até. Que quando esse podcast é, saia, quando o podcast vá pro ar, algumas coisas que a gente fala já estejam desatualizadas. É, algum jogador novo tenha renovado, um jogador chegou, um jogador foi cortado, alguma troca aconteceu, não sei. Mas eu só tô falando a data, a gente não costuma falar o horário que a gente grava e tal. Mas é justamente para vocês saberem se a notícia vai ficar muito datada ou se não vai ficar. Então a gente tá falando com base do que a gente tem até esse momento do, da gravação do podcast. Então não critica a gente se a gente esquecer alguma coisa Porque pode ser que tenha vindo depois e a gente não saiba Mas agora falando da saída, né? muitos jogadores saíram né, porque acabou o contrato o time não renovou Mas falando agora justamente dos jogadores que, que saíram e já arrumaram outros times né, Os jogadores que já foram contratados por outros times Logo de cara, né, os primeiros jogadores que a gente viu saindo o primeiro, na verdade, foi o Cameron Worthing, né, que o jogador de linha ofensiva, foi pro Panthers, num contrato de 2 anos e 10 milhões de dólares. Eu, sinceramente, não esperava que ele fosse ser o primeiro jogador a, a, que o Cowboys não renovasse, que fosse arrumar um outro time. Né. Eu achei bem é, surpreendente, né, para não dizer mais. Logo depois, o Houston Texans anu, anunciou a contratação do Joe Thomas Linebacker, um ano, 2 milhões de dólares que, sinceramente, era mais ou menos o que ele ganhava aqui em Dallas, ele não se valorizou tanto nesse período. O Cameron Irving saiu mais valorizado, que é um contrato muito maior do que ele recebeu em Dallas. E no dia seguinte, né, no dia 16 de março, a gente, a, a, a gente teve a, a, o anúncio das contratações do Shidobu al né, o Cincinnati Bengals renovou, renovou não, né? Trouxe, pegou o Shidobu al do Cowboys por um contrato de 3 anos e 21 milhões de dólares, mais ou menos uns 7 milhões e pouco por, por temporada, o, e o Andy Dalton assinou com o Chicago Bears, um ano, 10 milhões de dólares Foram esses jogadores que foram contratados por outros times E também o Blake Bell, o número 3 Que assinou, voltou para o Kansas City Chiefs, né, ele já era do Chiefs Saiu, foi para o Cowboys no, no ano passado, ficou essa temporada E agora está voltando para o Chiefs, num contrato de um ano Vinícius, você acha que pegando esses valores, é, esses detalhes de, de negociação você acha que o Cowboys podia ter mantido algum deles se quisesse? Ou, ou todos eles foram valores que o Cowboys não estaria disposto a pagar?
1: Nessa lista, o único que eu realmente ficaria e tentaria trazer seria o Black Belt. Né? Porque é um, um tyrant mais bloqueador e tudo mais. E é barato, ele não, é, não era caro. Mas cara jogar pelo Chiefs e jogar pelo Cowboys tem uma grande diferença né? no momento. Então eu entendo muito ele ter, ido, ter voltado para lá. O resto...
0: Ô, Vinícius, é que o, o Blake Bell tá invicto em Super Bowl pelo Chiefs, né? Ele não tava lá agora que perderam, aí o pessoal, pessoal, a, a, a diferença foi ele no elenco, tem que trazer de volta.
1: Então, né? Tá mais perto dele voltar pro Super Bowl por lado que com a gente, infelizmente.
0: Pois é, pois é.
1: Até triste falar um negócio desse. Mas, além dos outros, Dalton, o... O Shidobi, que, né, que a gente tava falando, era o Shidobi ou o Jordan News que iria voltar pro time, um dos dois, os dois não seriam possível. Eu já penso assim, qual o pique compensatório que eles vão conseguir trazer pra gente? Eu já começo a pensar nessa parte aí, pra 2022 já. É a única coisa de boa, porque pra mim tá... Cameron Irving também é outro que, que não me importa tanto, eu acho que até o Tai Nisek é, é um cara bem melhor que, que o Irving. E o Joey Thomas é um outro que não fede, não cheira no grupo de linebackers, e acaba sendo vai ser uma renovação nesse grupo, então também foi bom ter saído e ido pro Texas.
2: E vocês conseguem entender o
0: contrato do Cameron Irving agora? Hein? Eu achei bem alto e bem esquisito, né, e eu não acho que ele tenha feito muito em Dallas pra merecer esse valor, né. Ele jogou eu... aqui? Eu não me lembro. Ele, ele começou mais ou menos no, no Special Teams como né? e à medida que nossos jogadores foram se machucando, ele foi, ele foi jogando. E vendo aqui o contrato no Panthers, né, o primeiro ano ele vai pesar só 2 milhões no cap deles e no segundo 7, pouco, quase 8. Eu achei bem esquisito, e, mas felizmente como você falou, Vinícius, é, em relação a escolhas compensatórias. O Andy Dalton, 10 milhões de dólares, é impossível o Calvo renovar com ele. E como o próprio Dalton falou quando chegou no Chicago Bears, é, falaram para ele que ele vai ser o titular. Então o Bears está pagando ele para ser titular. E, e sinceramente não tem como não teria como o Cowboys pagar um valor desse pra o jogador ter um reserva do Deck Prescott, não tem como. E esse lance de. Vlad, de... dava
1: pra trazer o Trubisky por 2 milhões e meio pra nossa reserva?
0: Nossa cara, Senhor, isso, sinceramente, cara. daria. Por valor, por valor e contrato, daria. Não, não teria problema em relação a isso. Mas agora você leva em questão, ó, já tenho o Garrett Gilbert, que pra mim é um reserva ok. Eu, que é melhor que o Gilbert? Possivelmente é. Mas eu não acho que valeria a pena trazer um, um, um quarterback assim. Eu acho que dá pra manter o deck. O deck não é jogador de, de ficar se lesionando. A temporada passada foi a tip. E eu acho que o Gilbert segura as pontas. Se o deck, sei lá, machucou o ombro e vai perder dois, três jogos. Eu acho que o Gilbert consegue segurar as pontas. Então eu confio, sinceramente. Eu acredito que ele possa ser. E agora que você falou em, em escolha compensatória, Vinícius. É uma coisa muito importante, porque o Carlos vai olhar para a contratação... Ele tem que pensar o seguinte... Eu já tenho uma escolha garantida com o Andy Dalton... Que é de 10 milhões de dólares... É, o jogador que eu, queira, que eu queira trazer nessa faixa de preço... Tem que valer a contratação e valer a escolha que a gente vai deixar de ganhar se ele vier... Porque quem não sabe... Se você contrata um jogador da mesma faixa salarial de um jogador que saiu, esses contratos se anulam e o time não ganha uma escolha compensatória por isso. Então, é uma, é uma situação bem, bem complicada que o Cowboys tem que avaliar. Tipo, será que esse jogador vale o contrato que eu estou dando e vale a pique que eu vou deixar de ganhar no ano que vem? Aí, se valer, ok, traz. Então, para mim, é uma coisa que o Cowboys tem que, tem que observar muito na hora de contratar. Porque é uma diferença assim que te dá um jogador melhor na em algum na temporada que vem. Se vocês não lembram, o Calvo só conseguiu o Deck Prescott com uma escolha compensatória de quarta rodada. E eu acho, se eu não me engano, foi do Demarco Murray, que o Demarco Murray saiu. Eu acho que foi a escolha que ele que ele deu pra gente quando ele saiu pro Eagles que garantiu o Deck Prescott.
1: Foi isso mesmo, que a gente até ficava zoando, ah o Eagles deu o Deck Prescott pra gente.
0: Uma escolha compensatória é importante, pode te dar um jogador que agregue valor, muito mais que o que o é meu Irving pode dar, eu acho que a pick que o Irving vai dar pra gente vai ser muito mais do que o Irving deu, deixou em campo, ou que o Andy Dalton, por exemplo, então é uma coisa a se pensar, e só pra completar em relação dos contratos, eu trarei o Blake Bell de novo, eu falei isso no podcast perguntando quem acha que deve ficar ou não, Inclusive acho que o Diego foi contra a, a volta dele. Não, a favor, a favor. Um de vocês foi contra,
2: se eu não me engano. Vinícius, não, 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 me, não me bota nessa. Eu sou um. o um, um, Black Bell Timmer aqui. Eu pensei, eu pensei em trazer um novo, um novo
1: Tyrande Falando nisso, Jake Butt, acho que ele vai ser dispensado do Broncos, em Qualquer coisa.
0: A gente vai falar de contratação ainda. E pra mim tem muitos nomes bons disponíveis. Sobre os jogadores que eu acho que deveriam ter voltado, eu, eu, só pra terminar aqui. Eu acho que o Blake Bell num contrato baixo, que eu acho que ele vai receber um contrato baixo pelo Chiefs, não acho que vai receber alto, o Cowboys poderia ter pego ele de volta, e o Joe Thomas foi um contrato baixo, um ano, dois milhões, eu acho que poderia ser um reserva útil, mas aí entra também no que eu falei do Jordan Lewis, não adianta nada falar do Jordan Lewis, ah, como é que renova, tem que dar um indício de que a defesa tá ruim e pedir o Joe Thomas de volta, aí eu vou ser hipócrita, né? Eu acho que ele poderia ser um reserva útil, mas também dependendo de quem o Cowboys traga para o lugar, não, não, não reclamo também. Vamos ver como é que o Cowboys vai lidar. E tem alguns jogadores do Cowboys também que estão sem time, jogadores que eram até relativamente importantes, né? O Joe Looney ainda não foi contratado por ninguém, Tyron Crawford, o Sean Lee, que a gente não sabe se vai, ser, se, vai se aposentar ou não, Aldon Smith, é, Xavier Woods, que foi titular... Então esses jogadores são, de certa forma, importantes e a gente vamos ver se eles vão arrumar o, é, outro time Se o Cowboys vai tentar trazer de volta, deixa eles testarem o mercado o, E o Cowboys, é, vendo que eles não assinaram com ninguém, tentando trazer de volta Mas a gente viu dois jogadores serem dispensados né, nessa semana Que foi o Fullback, o Jamisa Olawali e o Chris Jones, o né, Panther Eles abriram aí uns 4 milhões na Folha, mais ou menos e era uma mudança que a gente já esperava. A gente já falou sobre essas dispensas. Foram dispensas esperadas e corretas, né, Vinícius?
1: Foram, foram dispensas, dispensas corretas, sim. Eu concordo contigo, Platy. Querendo ou não, tem jogador que tem que ir embora, né? E igual você estava falando, citando tá o Diogo Thomas, para mim é hora de começar já a pensar no futuro. Francis Bernard, Luke Gifford. Fazer uma mudança geral nessa... nessa, nessa principalmente na defesa. Dispensar alguns jogadores... Trouxeram alguns nomes aí que eu já não gostei, mas ainda deveriam dispensar um ou outro. Essa nossa secundária também, a maioria dos jogadores são, eram nomes né, que foram muito ruins ano passado e que não, nunca seriam titulares em outros times. Eu espero que haja uma renovação, que pelo menos nesse primeiro ano do Lightning haja uma renovação. E quem sabe, começou hoje, acho que hoje deu o primeiro pontapé de partida, o Michael é o que eu nunca sei falar o nome dele analista de do Dallas morning News falou que assim começou hoje a, a né, contratar pela a contratar jogadores defensivos mas o Dallas ainda está longe de acabar de parar Então quem sabe ainda vai vir mais jogadores e se o George Jones leu o grupo de assinantes eles vão escolher alguém da secundária.
0: Falando em contratação agora, acho que a gente já pode falar dos, dos jogadores que o Cowboys contratou. Eu, eu acho que já deu indício do que a gente pode esperar pro draft. Mas falando dos jogadores, né nossa primeira contratação que acabou com a bolha de qualquer um e eu falei no podcast que seria um cara completamente aleatório. Não falei? Eu falei, eu falei ah, teve um off aí que o Cowboys pegou o um, um Tarend, o Cody McElroy, aí, que foi um cara completamente... <risos> Aleatório e pode ser a mesma coisa E foi O Cowboys contratou o Long Snapper Jake McQuaid do Rams E anunciou a saída do Do Só, né? Que ele não vai voltar Depois de 16 anos no Dallas Cowboys para vocês têm noção é, Ele era o único jogador do elenco que já tinha jogado No Texas Stadium, né? o antigo estádio do Cowboys o Cowboys Nos últimos anos tinha só basicamente Ele, o Jason Witten. E o, e o Tony Romo, né, que foram os últimos jogadores aí a terem jogado no Texas Stadium, estavam no elenco até os últimos anos. O Shan Li não, não jogou no, no Texas Stadium, que era um dos jogadores mais velhos. O Tyrone Smith, que agora é o jogador mais velho do elenco, em termos de tempo no time, né, também não jogou lá. E ele é o nosso último elo com o antigo estádio, né e agora ele deixa... E até que ponto ele não deixou pra não bater o recorde do item, né? Porque se ele jogasse mais três jogos, ele batiu o recorde do item de mais jogos na história do Cowboys. E eu fiquei me perguntando, será que, será que o Cowboys não fez isso numa sacanagem com ele? Eu eu tenho minhas dúvidas.
2: Eu, me, eu tava perguntando uma outra coisa, será que a comissão de arbitragem da NFL, enfim, o responsável vai mandar uma placa de pedido de desculpas pra ele, porque... Uh, o único erro, vamos dizer assim, da história dos 16 anos de o Pilar do Sol na, na Liga é justamente causado por um erro de arbitragem grosseiro que nos custou uma derrota, uma vitória, na verdade, nos custou acabou sendo uma derrota, né, contra o Washington lá em Washington. De, será que a gente recebe uma plaquinha de pedido de desculpa disso aí? Ele
1: merecia, né, ele merecia, caramba.
0: Mas eu acho que o Cowboys, o Cowboys tem que homenagear o, o do Sol de alguma forma no... Eu não acho que, que Sinceramente ele tenha que Ir pro Ring of Honor Eu acho que aí é muita coisa Mas eu acho que o Calvors tem que prestar algum tipo de homenagem Porque foi um cara que marcou época é, 16 temporadas no time Não é qualquer jogador que fica 16 anos no time Por mais que seja um long snapper é, Os recordes que ele teve De participação em jogo e tudo mais E sempre foi um cara muito querido Dentro do elenco, eu acho que ele merece um reconhecimento Da, da, da instituição do Calvors o primeiro-ministro do Canadá... É, Deu os parabéns para ele... Né, pelo, por ser o canadense com mais jogos na história da NFL... Então... Eu acho que o Cowboys deve dar o... O, o merecido reconhecimento que, que ele tem que ter... E agora... Depois dessa contratação completamente aleatória... O Cowboys foi contratando as peças... Para o elenco... Né, para o ataque... Contratou uma peça para o ataque... E três da defesa... Para o ataque foi o Offensive Tackle... e Sack... Não sec A gente estava falando no grupo dos apoiadores Se ele Se ele for bem Vai ser tá e não sec Porque ele não vai ceder sec Se for mal vai ser tá e é o sec Porque ele vai ficar cedendo sec Ele é um offensive tackle, Ele jogou 4 anos no, no Washington Na época que ainda era o Redskins E jogou as últimas temporadas no Buffalo Bills Ele veio com um contrato De um ano somente E 1,75 milhões que vai ocupar justamente a posição deixada pelo Cameron Irving. Que se o Tyron Smith se machucar, ou se o Lyle Collins se machucar, ele pode ocupar esse, essas duas posições da linha ofensiva, né, como o swing Teco. É, Diego, você gostou da contratação do Missek? Você acha que foi bom o valor do contrato? Como é que você avalia a contratação dele?
2: Olha, eu tenho a impressão assim, que Dallas, é, no ano passado, fez um, teve, teve que testar a sua linha ofensiva e os novos jogadores vários deles que sequer tinham, haviam sido draftados de uma forma como nenhuma outra equipe teve que, que fazer isso talvez o Kansas City na época do Super Bowl próximo disso mas a quantidade de jogos que Dallas colocou jogadores absolutamente inexperientes na linha ofensiva como no ano passado eu não tinha visto ainda, não lembro sinceramente de nenhuma outra franquia que tenha passado por isso isso acabou calejando bastante e podendo. Uh, um, os jogadores conseguiram se provar, vamos dizer assim, que é uma expressão que os americanos usam, né? E a outra é que eles ficaram calejados de várias partidas, inclusive titulares, de uma hora para outra, coisa que eu não consegui enxergar no Cameron Irving, que inclusive se machucou, né? É, seja pelo contrato do Cameron Irving, seja pelo, é, pelo, pela, pelo desenvolvimento dos jogadores de nível ofensivo do ano passado, eu não acho que valeria a pena um contrato de, uma, de um jogador maior do que esse que nós contratamos. Do, o que, se Deus quiser, se tudo correr bem, será o um não-sec. Né? É, eu acho que ele é um jogador bom para dar uma experiência para o elenco, é um swing tackle importante. E eu, sinceramente, não conhecia ele, eu tive que ir atrás né, para ver daqui e dali vai agregar uh, um conhecimento tático vai agregar o, o quanto ele é veterano para esses jovens ali que fazem parte da entre os nossos reservas e se a gente tiver uma hecatombe como teve no ano passado de, dos nossos melhores jogadores se machucarem não adianta, não vai ter reserva que seja do mesmo nível do Tyron Smith ou do Lyle Collins, não adianta mas os do ano passado já se provaram uh, como uh, suficientes para uma emergência a gente só precisava compor elenco. Eu acho que gastar aí, gastar dessa forma como o Dallas gastou foi uma medida inteligente.
1: Até porque, eu, eu, perdão, Platt, Até porque já é um movimento que Dallas está fazendo, é, né, durante várias temporadas. Foi o Cameron Irving depois ano ano retrasado, Foi eu, aquele que era do Patriots que eu esqueci Fleming. o nome. Quebram Fleming. Então, querendo ou não, Dallas está sempre trazendo um veterano para Swing Tech, porque até porque ele sabe um, a necessidade de ter um veterano na posição. E principalmente por conta das lesões do Tyrone Smith para blo poder bloquear o blindside do Dak Prescott
0: Pois é, eu acho que o, o, o Unicec é um veteranaço né? Ele tem 35 anos Ele jogou na, acho que na Arena Football League Antes de, ir pro, antes de entrar na NFL né, de fato É um cara que passou por muita coisa até, até chegar na NFL Mas é um cara de 35 anos Tá aí na NFL desde 2012. Foi quando ele entrou na NFL. Bastante coisa. E eu acho que, sinceramente, é um, é um cara que pode agregar. É um veterano. Eu acho que a gente pecou muito na, na linha ofensiva no, no, na temporada passada. Em colocar muito garoto. E em, o, o Terrence Steele era um, era um calor não draftado. E no primeiro jogo já tinha lá que, que, que marcar o Aaron Donald. E essa, essa, foi sacanagem com o cara, né? E aí você vê o. O Brandon Knight jogou também. A gente teve muitas mudanças no, como Offensive Tech. Até o Zac Morgan teve que jogar porque a gente não tinha uma resposta. E o Unisec é o cara para ser essa resposta. Se vai ser uma boa contratação ou não, eu não sei. Mas eu acho que vale a aposta, ainda mais pelo valor do salário, que é um salário não tão alto. E se ele entrar e corresponder, ele pode ser igual o Cameron Orvin: sai por um contrato um pouco mais alto. E aí o Cowboys recebe uma escolha compensatória depois. Então eu acho que isso é muito importante para o Cowboys. Eu acho que é, o Cowboys conseguir acumular a escolha compensatória desse jeito é uma boa estratégia, sinceramente. E agora falando das, das contratações para a defesa, né, o Cowboys contratou dois jogadores de linha defensiva, o Carlos Watkins, do Houston Texans, e o Brent Urban, do Chicago Bears. Esse Urban foi até engraçado, que quem divulgou a contratação do... A, a, a contratação dele no Twitter foi a esposa dele, né? E a esposa dele colocou no Twitter: Cowboys fechou o contrato com o jogador de linha defensiva Brent Urban, num contrato de um ano, por fontes. Sendo que a fonte era ela mesma, ela, é a esposa do cara. <risos> o cara deve ter contado pra ela: Olha, tamo indo pra Dallas, vou fechar com o Cowboys. E aí ela tweetou isso como se fosse Adam Shafter e Rappaport, que ligou pro empresário, sei lá, as fontes que eles têm, aí conseguiram. Eu achei isso engraçado
2: certificaram ela depois desse, desse tweet aí.
0: Pois é. Já, já consolidou como insider, né? Mas o, o Urban, no Twitter, ele se mostrou muito empolgado de pra Dallas, o que eu achei muito bom. E logo agora, menos de uma hora da gente começar a gravar o podcast, o Calvosa contratou o linebacker, né? Terrell Bashan. Mas ele é linebacker, só que é um cara que, que joga de, de Ed, né? Ele joga como a formação da defesa do, do Jets é 3-4, a nossa era é mais 4-3, eh, tem uma diferença em relação à posição, mas ele é mais como um pass rusher. Então, são três reforços aí do Front Seven do Cowboys mas mais mais para a linha defensiva, mais para o Front Seven, Diego. Quero ver se você pode concordar comigo. Essas três contratações para mim são um sinal muito claro, mas muito claro mesmo, de que o Cowboys não confia na classe do draft da linha, de linha defensiva e não quer investir alto em jogador de linha defensiva na, nas primeiras rodadas do draft. Você concorda ou não? Uh,
2: eu concordo, Plat. Eu acho assim, ó até quem acompanha o Twitter do Blue Star Brasil sabe que o Blue Star Brasil fez uma pergunta para o Max Motion, né, que, é, que é um jornalista norte-americano, que ele faz também uma declaração que eu acho bastante pertinente para o momento dizendo que ele acredita que Dallas, ou a comissão técnica de Dallas, o front office de Dallas, pensa que a defesa de Dallas não está tão longe assim de ser uma defesa mediana, né? que precisaria de poucos jogadores para se tornar mediana, e que precisaria apenas ser mediana para que o time tivesse condições de avançar até o Super Bowl, tendo em vista... Ah, os investimentos no special teams e os investimentos, claro, sempre, né, do o ataque, o ataque é, explosivo que Dallas tem. E se nós formos ver os três jogadores, eu, o Carlos Watkins eu sinceramente não conheço quase nada dele. É, claro, fui atrás, olhei a história, aquela coisa toda, Houston Texans, é, ficou tempo lá, escolhido na quarta rodada... O I-91, 140 kg, tudo bem. Mas em relação ao Torrell Bachan e o Brand Urban, é, Urban enfim, é, já, já tem, eu acho que, um papel mais bem delimitado. Assim, ó. O Urban é um jogador, é, que, com, para uma das maiores carências que Dallas tem, é, que é o, um, alguém que faça uma defesa no interior contra o jogo corrido. Ele é especialista nisso, inclusive ele ficou... Salvo engano em terceiro lugar como melhor, enfim, o terceiro melhor defensor como, contra o jogo corrido né, no, no ano anterior, então é, é um número interessante. E em relação ao Tarot é bem como o Plat falou, a gente não sabe se ele é um outside linebacker, um linebacker ou um edge, né? Só que, eu até, é difícil, Dallas nunca jogou dessa forma, existe uma posição que se chama alguns chamam de Jack, outros chamam de Elephant, Eloy, enfim, que é aquele jogador que é um Edge, enfim, é um, um, um Defensive End, né, de 4-3, mas que ao mesmo tempo, em algumas circunstâncias, tem é, alguma responsabilidade de cobertura. E quem criou mais ou menos essa posição foi justamente o Pete Carroll no, no Seahawks. E no Seahawks eles jogam uh, com, com esse jogador. O Bryce Irving tentou ser esse jogador no, lá, teve outros jogadores que passaram a fazer essa função. E quem sabe o nosso Dan Quinn tenha incorporado essa possibilidade e trazido o Terrell Bashan justamente para usar essa função, né? que é uma função absolutamente estranha ao, ao jogo de Dallas, mas que é, o, que é possível em algumas situações dentro de um 4-3 é, migrando para um 3-4, assim, um, 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 entre uma coisa e outra. Então, eu acho que fica claro que Dallas não acha que tenha nas duas primeiras rodadas, ou talvez nas três primeiras rodadas, um jogador que vá fazer tanta diferença na linha defensiva e que mereça uma escolha Uh, em detrimento de uma escolha para outras posições nas uh, no, no, mesmas rodadas de draft. Então eu concordo plenamente com essa, com essa afirmação do Platt e também concordo com aquela afirmação que Dallas acha que preenchendo alguns buracos, preenchendo algumas necessidades da linha, pode tornar a defesa um pouco melhor, que não é uma defesa tão ruim assim. Digo, não é que eu concorde com isso, Concordo que Dallas está fazendo essa avaliação também.
0: Olha, é, outra coisa que eu acho que a contratação do Basham pode indicar é que o Aldon Smith não renova, não volta. Porque eu acho que é uma função parecida com a que o Aldon Smith fez em 2020 pelo, pelo Cowboys, né? Para mim, o Cowboys é, errou, porque parece que ele tinha oferta de ser trocado na, no meio da temporada de 2020 e o Cowboys não trocou. Então, eu acho que o Cowboys poderia ter feito o ganha alguma coisa com a saída dele ali e agora ele, ele jogou a temporada toda encerrou o contrato ao que tudo indica não deve renovar o Cowboys trouxe um jogador para o lugar dele o Basham o acordo dele é de 2 anos e 6 milhões e meio de dólares como foi algo muito recente né? como, como a gente falou foi um contrato que foi anunciado basicamente uma hora antes da gente começar a gravar o podcast então, a gente não tem dados de como é que esse valor está espalhado entre os anos, mas possivelmente vai ser um contrato, sei lá, uns 2 milhões, mais ou menos, na folha desse ano. E ano que vem é, vai ser um, sei lá, 4 milhões para bater na, na folha, mas já possibilitando o Cauba de cortar, dependendo do Platiz, de como ele saiu, joga.
2: Saiu do Urban, né? Brad Urban. Pula, nesse momento, há um saiu? minuto atrás. É, um ano, 1 milhão 750 garantido. Tá, 500 mil de assinatura, né, de bônus de assinatura, 1 milhão e 250 de salário. Então, 1,750 um, um total. É de graça, né?
0: Ótimo, contrato bem barato. Contrato basicamente como foi o Blake Bell né, no, na temporada passada. Para um jogador que, que ele não vai ser um pass rusher, você não vai ver ele derrubando o quarterback adversário. Ele é um jogador grande, jogador é de grande de linha defensiva para parar a corrida. Que foi uma coisa que a gente pecou muito na temporada passada. E eu acho que é aí que o Cowboys é, trouxe o Watkins e o Urban. São jogadores nesse estilo. Jogadores para rotação, jogadores grandes. Porque chegou um momento que a gente teve que botar Elian Cole, Justin Hamilton. É, Uns um jogadores que ninguém conhece. São jogadores que... Sabe quando o Madden... Você não monta, você não coloca jogador suficiente no elenco no Madden e ele cria um jogador aleatório, um nome aleatório lá pra <risos> preencher seu elenco. Era mais ou menos isso. O Cowboys não tinha Defensive tackle, porque machucou o Tristan Hill, aí machucava o Tyron Crawford, aí não jogava não sei quem. O Anton Woods também não. Aí entrava esses caras. Pare, pareceu muito isso. E agora, pelo menos, o Cowboys tem mais força na rotação. Tem jogadores pesados. Jogadores que vêm para parar a corrida... E eu acho que isso é fundamental... Porque a, a defesa em si foi um desastre em 2020... Vamos falar a verdade... Mas o jogo contra a corrida... Para mim foi o pior dos piores da defesa... Para mim não teve coisa pior na defesa do que parar o jogo terrestre... O que a gente viu contra com times que corriam bem com a bola... Cleveland Browns, Baltimore Ravens... Foi um foi inacreditável que o Cowboys Cedia de jada terrestre naquelas partidas... E você trazer dois jogadores disso... Mostra um. O Cowboys identificou que. O Cowboys, dentro do Cowboys, eles também sabem que estavam devendo nisso. E aí trouxeram esse reforço. E dois. Melhor o elenco, trazendo jogadores especialistas para essa função. Melhores que os jogadores que a gente deixou sair. Por exemplo, o Tyron Crawford. Que era um cara que começou a carreira como Defensive Tackle. Mudou para Defensive End e não jogava tão bem nas duas. Mas e o Tyron Crawford. Por mais que eu tenha criticado e tudo mais, independente da qualidade dele, ele não é um cara com essas características De ser um one technique, né? aquele cara que vai atacar o miolo da, da linha ofensiva adversária De parar a corrida, aquele, aquele defensive tackle bem gordo, bem grande mesmo O Crawford era um cara mais forte, era, um cara, era mais um three technique, né? um, era um perfil diferente do jogador de linha defensiva Então o Cowboy já tá mudando o perfil e isso porque na época do Royal Marinelli, o Magnelli nunca gostou desse tipo de jogador. Jogador de linha defensiva grande, forte, que para a corrida. Você pode pegar, pega nos últimos anos, que tipo de jogador que jogador desse tipo o Cowboys trouxe para o elenco? Não trazia, porque não era o perfil do Magnelli. E pelo menos o Mike McCarty e agora com o Dan Quinn identificaram essa carência no elenco e, e agora trouxeram jogadores para essa posição. O que, teoricamente, no papel me agrada. Se eles vão realmente fazer o papel correto, se eles vão desempenhar bem, aí é outra história. Mas é um valor baixo, ou seja, risco baixo né, e um custo baixo. Então eu acredito que, que o, o Cowboys não, tenha, não vai sair perdendo tanto se eles não derem certo. Mas agora ainda ficam umas posições carentes disponíveis, né? Eu não sei se o Cowboys vai investir muito no ataque. O Cowboys vai precisar de um tarente número 3. Ou vai, vai apostar nos tarentes que ainda tem no elenco, aquele que... Que Met, que são jogadores não draftados que chegaram ali, não não, não tiveram muito papel na temporada passada. Ou se vai trazer alguém com perfil do Blake Bell e agora na defesa, né? Eu acho que a gente ainda tem uma carência aí talvez na com o defensivend que não sei se o Basham pode fazer isso, mas a gente tem uma carência de linebackers porque a gente tem basicamente o, o Jalen Smith e o Vanderash e não temos reserva basicamente, era só o Gifford o Francis Bernard eu não acho que sejam reservas bons à altura para uma temporada regular. Eu acho que precisa de jogador aí e é na secundária, né? Que a gente perdeu o Shidobi Aus e tem uma tem uma lacuna aí na cornerback, mas principalmente safety, porque a gente tem a gente perdeu o Xavier Woods e não tem ninguém ainda na posição. E a posição já era carente com o Xavier Woods. Agora sem ele, é, se calma se fosse jogar amanhã, a dupla de safety seria Donovan Wilson e Darion Thompson, que sinceramente não acho que o Deron Thompson tenha condição de ser titular de novo Principalmente titular absoluto ali na posição Talvez tem que ir atrás de um E tem jogadores disponíveis na secundária, né Vinícius? A gente viu alguns jogadores sendo cortados Outros que ainda não foram contratados Como eu falei do Richard Sherman, por exemplo É um jogador que ainda está disponível Apesar de ter tido uma sondagem aqui e ali Mas também tiveram outros jogadores que já foram contratados né? Patrick Peterson, William Jackson, o Lamarco Joyner as opções de, de jogadores de secundária vão diminuindo a partir é, com o tempo, né? Você acha que ainda tem algum nome? Você acha que é, ainda tem oportunidade do Cowboys investir nesse setor?
1: E não só isso, né, Para A gente viu o Joyner saindo por 4,5 milhões, o Desmond King por 3 ou 2,5, coisas assim, tipo, são salários muito, muito baixos, né? Realmente é bem baixo para pro, pro jogador dessa posição, que era titular, né, até... Na temporada passada. E a gente poderia sim ter ido em cima deles. Tentado contratar eles. E não sei por que não aconteceu. Mas como você citou. Tem muito jogador veterano aí é, no mercado ainda. Tem nomes como. Que eu gosto pra safety. Ken New Malik Hooker. Que eu não, não gosto tanto. Mas quem sabe. trey Boston. Até, até, até pode ser
0: o da Monte Kasee, né, ele foi sondado em Dallas porque já trabalhou com o Dan Quinn, e tudo mais. O Patrick Peterson, como eu falei, ele foi, chegou a ser sondado, falaram que ele teve conversas com o Cowboys, só que já já acertou com o Minnesota Vikings. Mas o KZ é um que falaram que foi sondado e ainda tá disponível, né?
1: Também, também é. E o PP ele foi, ele assinou com bikes por 10 milhões, né? Eu já não sei se o Cowboys pagaria tanto assim num corner. E o Michael, Michael Gank, ele até falou assim: Ah, qual é a posição do Dallas com salary cap após essas movimentações? Basicamente, a gente tem bastante espaço no cap para fazer é, o movimento que a gente necessitar até contratar um veterano safety no tempo certo. Então... Isso vindo de um insider lá de dentro do Cowboys, um cara que disp é, disparou, assim, tipo, entre, o, entre a galera que cobra o Cowboys, eu acho que vai vir alguém. Quem? Eu não tenho a mínima ideia, mas eu imagino que venha, que assim diminua a total necessidade de a gente colocar jogadores novatos para serem titulares durante a temporada, né? Eu quero, eu imagino que na venha, para mim, vai vir um linebacker. E alguém de secundária,
0: ou corner ou safety Um dos dois, pra mim ainda vem dois jogadores Durante essa free agency Eu acho que com a renovação do Lewis Eu não sei se o Cowboys vai, um, vai trazer um corner pack, não Mas o que a gente viu Pra mim eu acho que apareceram mais oportunidades de mercado Que o Cowboys não pode desperdiçar e Muita gente falando quando, a, quando chega o primeiro dia da free agents Todo ano o pessoal reclama Pô, Dallas tá perdendo o jogador, não tá trazendo ninguém Caramba, Jerry Johnson faz besteira mas, sinceramente, você pagaria 10 milhões por ano em algum jogador que saiu aí na, no, no primeiro dia da free agency? Você pagaria o que o Washington pagou no William Jackson? Não, você pagaria os valores que costumam sair em, em jogador de, de primeiro dia da free agency? O Diego falou do, do Tomlinson, né? Que ele recebeu uma bolada. O Tomlinson foi pro Minnesota Vikings. Né?
2: Eu pagaria o dinheiro do Tomlinson.
0: 9 milhões, eu acho que é. 2 anos, 22 milhões de dólares. É um valor alto. Sinceramente, Opa, dá pra cara, pagar? Cara, dá. O cara resolve é um os problemas. Play, play.
2: Mas realmente, é caríssimo.
0: Por exemplo, o Leonard Williams, que jogador de renda ofensiva, renovou por 3 anos 63 milhões de dólares. Valor acima do DeMarcus Lawrence. Não é um valor que o Cowboys teria condição de pagar. Então, eu acho que o problema do Cowboys no, no mercado de transferência de uma forma geral não é não dar 20 milhões de dólares para um, que 18 milhões para outro. Não é isso. É não saber aproveitar as oportunidades de mercado. Porque fica contratando um reserva aqui por 1 um milhão, outro reserva por 2 milhões. E aí aparece, por exemplo, um Adore Jackson, cornerback dispensado do, do Tennessee Titans. E o Cowboys pode pegar, e aí não pega. O Hazen, Red é, Hazen Redick, Redick do Arizona Cardinals, teve 12 secs e meio na temporada passada 12 e meio, o DeMarcus acho já teve metade disso ele foi pro Panthers por um ano e 8 milhões de dólares você acha que o Cowboys não podia ter pago esse valor? Com certeza o Cowboys tá pagando 2 anos e seis e meio pro, pro Terrell Bash será que não podia chegar pro Red que falar, olha, a gente vai te dar 2 anos e 12 milhões 13 milhões, 15 milhões que seja, mas será que não dava pro Cowboys fazer isso? Era uma oportunidade de mercado, o Cowboys desperdiçou. O Desmond King, cornerback que era do Chargers, foi pro Titans, assinou um contrato de um ano, 4 milhões e meio. Será que não valia mais a pena trazer ele do que renovar com o Jordan Lewis? Eu acho que algumas oportunidades de mercado assim, que o Cowboys não aproveita e faz falta depois. É a segunda onda que o Cowboys acaba não aproveitando. Para mim, isso pra mim, é o fundamental. Isso é onde o Dallas Cowboys erra e não é de hoje. Não é de hoje, não é do ano passado. Erra, assim, há uns 5 anos, pelo menos. 5, 6 anos por aí. E como eu falei de escolha compensatória, será que o jogador compensa é, a escolha que a gente deixaria de ganhar e tudo mais? Tem uma... uma é, na fórmula de escolha compensatória, o que se sabe é que o jogador que é dispensado, ele não entra nessa fórmula. E o Adore Jackson foi dispensado. Então o Cowboys pode contratar ele pelo 500 milhões de dólares por... por por mês, sei lá, qualquer valor que ele assine não vai anular nenhuma escolha compensatória que o Cowboys possa ganhar porque ele foi cortado, não conta quando o Cowboys cortou o DeMarcus Ware a gente não ganhou nenhuma escolha compensatória porque ele foi cortado então é, o Cowboys tem que aproveitar isso o, o Kyle Fuller tá para ser cortado do Chicago Bears o Chicago Bears meio que ia cortar só que acho que por protocolo da liga não conseguiu cortar hoje vai cortar ele amanhã e até amanhã o Chicago Bears meio que tá ouvindo proposta, ver se um time troca, pega um valor. Será que não vale a pena trazer um Kyle Fuller, um cornerback que já foi ao pro? Quando foi a última vez que a gente teve um cornerback all pro? Acho que foi o Byron Jones chegou assim, eu não lembro. Um cara que já teve sete interceptações na temporada, você lembra o último jogador de secundária que a gente teve, que já teve uma temporada de sete interceptações? Eu acho que vai ser lá na década de 80, né? Porque ninguém lembra mais um de um jogador assim. O Chicago Bears tá querendo cortar o jogador. Então eles não vão pedir uma escolha de primeira rodada e o Cowboys tem muita escolha de rodada, de, de escolha nesse draft. Será que não dá para dar uma escolha de quinta, de sexta rodada ou é de quinta do ano que vem, de quarta talvez e trazer um jogador e aí já renova com ele para diminuir o valor que seria do salário dele esse ano? Será que não dá para fazer uma movimentação de, dessa? É uma oportunidade de mercado porque ah vai dar uma escolha de quarta rodada? cara, o Kyle Fuller é um cornerback que já foi ao pro. Você acha que a gente vai draftar um, um cara que a gente draftaria na quarta rodada? Qual a chance dele ser, de ele render mais do que o, o Fuller renderia na secundária do time? Então, pra mim, esse tipo de, de oportunidade o Cowboys não pode perder. E o Cowboys, rotineiramente, perde esse tipo de oportunidade. E aí contrata o, o Zezinho, que era reserva do Jacksonville Jaguars, e no último ano estava no Denver Broncos. E aí o Cowboys já perdendo. Justin Simmons é um baita safety que foi cortado do Denver Broncos. Olha a oportunidade de mercado que o Cowboys tem aí para contratar o jogador. Será que não dá para trazer? Então,
1: Anthony Harris, cortado do Vikings, né? que nem sim. renovou com ele.
0: Pois é, pois é. Então, esse tipo de coisa, eu acho que é onde o Cowboys tem que ir atrás, porque não afeta a fórmula do salary cap. É um jogador útil, é um jogador bom, dependendo pode formar um contrato bom. Por que não ser um pouco mais agressivo nesse tipo de coisa? O a gente vê times, times que costumam chegar no Super Bowl, costumam ir longe dos playoffs, aquela ideia de que quem ganha em março não ganha em fevereiro, né? Falando que quem contrata muito na free agency não costuma ter sucesso em playoffs, tá caindo por terra. Porque o Tampa Bay Buccaneers, o último time, o atual campeão do Super Bowl, então esse gente pra caramba na última free agency. O Kansas City Chiefs é um que vive gastando na free agency também. E gastou também nessa temporada, foi agressivo Dispensou os dois offensive tackles Trouxe um trouxe dois jogadores novos O Rams O Rams também Que tava no Super Bowl recentemente O Eagles que foi pro Super Bowl recentemente Faz muito tipo de movimentação no, Na Free Agents Então eu não acho que o Cowboys tem que ser 100% conservador é, e, e perder essas oportunidades que o mercado dá Sinceramente, eu acho que é, dá para fazer um esforço como, como o Vinícius falou, que o Guelken disse Tem espaço para trazer um veterano titular nos, Na posição de safety? Tem! O Cowboys pode fazer A NFL acabou de renovar os direitos de transmissão Da, da liga por, por 11 anos e 110 bi Bi bilhões bi, De dólares Não são mi, são bi 10 bilhões de dólares por ano Que a NFL vai ganhar só com televisão e isso vai estourar o salary cap, porque o salary cap vai aumentar muito nos próximos anos. Então você pode fazer um contrato um pouco mais longo com um, com um jogador que tem uma idade, não é velho. O Caio Fuller não é um jogador de idade avançada, é um jogador ainda novo, um jogador que pode receber um contrato de 4 anos. E você faz um contrato desse aumentando gradativamente, porque lá na frente o salary cap vai estar tá muito mais alto por conta desse contrato de televisão e não vai pesar tanto. Então, são oportunidades que, sinceramente, não dá pro Calbo de desperdiçar, não dá. Se o Cowboys quer elevar o patamar dele, quer mostrar que é um time de playoff, que é um time que pode chegar longe nos playoffs, o Cowboys tem que aproveitar esse tipo de oportunidade. E o Cowboys não faz. Principalmente trocando escolha para algum jogador. É, a, a última vez que o Cowboys fez isso foi com o Robert Quinn. E o que deu? Não deu certo? O Robert Quinn foi um baita chado e, e ainda deu a pique de volta, porque ele saiu e trouxe uma escolha compensatória. Então... O Calves não pode fazer esse tipo de coisa? Pra mim, sinceramente, é o grande erro do Calves na Freeds. É muito ruim ver o Calves desperdiçar essas oportunidades. Ver jogador saindo barato para outro time e vendo, puxa, o Calves podia ter pego. E o jogador arrebentando em outro time. E o pior, quando isso acontece com time rival. E a gente tá vendo o Washington pegando jogadores bons. É, pegando, por exemplo, o Curtis Samuel. Não que o Calves tenha que pegar um wide receiver, mas... O, o Washington é um time que sempre aproveita oportunidade oportunidade de mercado, o Landon Collins, safety, o Josh Norman, é, deu errado? Ah, deu errado, mas é um, é um time que se mostra um pouco mais agressivo nessa busca de melhorar. E o Cowboys é, dá a impressão de que tá tudo bem, é só contratar um reserva aqui, um reserva ali, manter o um núcleo do time, e só no draft a gente vai conseguir levar o patamar. A chance pode acontecer? Pode mas ao mesmo tempo <risos> eu vou ficar repetindo aqui que falta olhar essas oportunidades. <risos> mas completa, Diego. Não, que eu, que
2: eu concordo plenamente. A gente pode assim, ficar com, com o Norte que esse, essa política conservadora de Dallas é o que nos faz não chegar a lugar nenhum, né? Porque se ela estivesse dando certo, era, ah, eu, eu, todo mundo iria aplaudir. Mas é, a gente repete essa política há muito tempo, política de contratação, e ela ela evidentemente não tá dando certo. Se tivesse dando certo, a gente ia ser o primeiro a se abraçar e, 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 e ficar muito feliz. Mas o que eu quero dizer assim: que a, a free agency até agora de Dallas é uma free agency que muito mais parece uma equipe que tá preparando terreno para gastos futuros, né? E para ter um time para o ano que vem ou para o outro ano, do que alguém que queira ganhar esse ano, né? Não, não tem nenhum movimento até agora de um time que, diz, olha, esse time quer ganhar esse ano. Ah, vai, vai, vai me dizer assim, o Deck, tá claro que o Deck é um movimento, mas e o resto, né, pode
0: Mas para mim é errado, cara, é errado porque a gente tem quatro anos de Deck. Aí, ah, já desperdiçou o primeiro porque tá reconstruindo o time. Aí chega no segundo ano dá alguma zebra. Ah, aí tem que reconstruir o time também. Aí no terceiro ano o Deck se machuca aí aí perdeu mais um ano do contrato. Aí já tem que renovar com ele. E aí, você vai perdendo tempo, você tem que aproveitar. Você tem um quarterback. Nenhum outro time da divisão tem um quarterback tão bom quanto o deck. E isso deixa, torna o Cowboys o um, um grande favorito para ganhar a divisão, não só esse ano, mas se os outros times não arrumarem quarterback, ou se ficarem presos em quarterbacks de calor, ou em contrato de calor, que eu digo, ou QBs que, é que não tem a médio prazo um futuro na franquia, o Cowboys vai ser favorito para ganhar a divisão, sei lá, nos próximos anos do deck aí e o Cowboys tem que potencializar isso, porque chegando nos playoffs você tem que potencializar, você tem que ter um time bom, você tem que ter um time que que consiga vencer na pós-temporada. E o eu, Cowboys, sinceramente, eu acho inclusive assim, de... times
2: que têm um quarterback, Oi? times que têm um quarterback são times que obrigatoriamente tem que estar, tá, não digo em all o mas tem que estar tá forte para querer ganhar no, no ano. Porque o único, a única equipe que é possível, assim, tu dizer que tá em reformulação, é uma equipe que não tem um quarterback, um franchise quarterback, um quarterback que, que é o da, da franquia, né?
0: Quem tem esse jogador tem que jogar tudo pra ganhar aquele ano, porque tu nunca sabe como é que vai ser o ano que vem. Você não pode ser inconsequente e comprometer o salary cap, não. Mas se o mercado te dá a oportunidade de você contratar um jogador que vai elevar o nível sem comprometer o salary cap, faz. Vai, vai em cima. Ah, mas tem que trocar uma escolha de quarta rodada. Troca! Ah, mas tem que dar um... Mas vai ser um contrato mais alto e talvez não renove com o jogador depois. Traz! Se não for comprometer o cap, se você não conseguir renovar... Ah, mas aí não vai renovar com o Van Der Esch. Mas, cara, vale desperdiçar um jogador pela possibilidade de manter o Leiton Van Der Esch, que tá oscilando, que tem problema de lesão? Então, para mim, esse tipo de coisa é... me incomoda muito no Cowboys. <risos> e eu vou falar uma coisa, pode ser que a gente. A gente passou aí os últimos 20 minutos de podcast xingando e reclamando. Pode ser que entre o podcast ter sido gravado e publicado, o Calvo já tenha feito tudo isso que a gente reclamou e o podcast tenha ido pro saco, né, Diego? <risos> e eu espero muito que isso aconteça. Eu espero muito, muito.
2: É, a gente vai dormir e... agora, Pati. Aí o Dallas contrata dois baita jogadores, reformula o contrato do. do... Sei lá, do Demarcus Lawrence ainda sobra dinheiro pra todo draft. Pois é.
0: <risos> Já pensou? Ia ser, ia ser engraçado. Ia ser engraçado. Ia ter que pôr uma... E a gente ia começar o podcast semana que vem com a as... música de abertura dos Trapalhões, de Cacete do Planeta, música pra... Eu vou... vou gravar com um nariz de palhaço aqui, né? Mas com, eu espero muito que o, o né? que me Com todo para né? Muito, é. muito. Eu prefiro muito mais queimar a língua e o Cowboys ter um time forte do que ter razão e o Cowboys ter um time enfraquecido. E acho que todo mundo aqui, todos os ouvintes também acham isso. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente não tem mais informação. O... Por enquanto, né? tem muita coisa saindo no... durante a free agency. É... Pra você ficar 100% <risos> atualizado mesmo, como eu falei, do... igual o Bumba Pet. Acessa o nosso site, vê o Twitter, que o Twitter é uma rede social mais fácil para publicar a coisa em tempo real, então toda vez que sai notícia, a gente atualiza o site, a gente atualiza o, o Twitter, então fiquem de olho, no, no Twitter tem a opção de ativar a notificação de, de alguma conta, então se você quiser ativar a notificação do Blue Star Brasil, aí toda vez que a gente twittar alguma coisa, você vai receber uma notificação, como se, fosse, como se fosse alguém te mandando mensagem no WhatsApp e você recebe uma notificação no celular, é a mesma coisa, aparecer a notificação, Blue Star Brasil tweetou, aí a vai aparecer então você já fica sabendo em tempo real as coisas que estão acontecendo no, no Dallas Cowboys né porque a gente mantém pelo menos o Twitter e a, e a página do, do, do site atualizadas o mais rápido possível eu sinceramente como é óbvio que eu, eu trabalho no site então sou suspeito para falar mas eu gosto muito quando tem é quando outros sites têm esse tipo de coisa eu acompanho outros times e outros esportes e gosto muito em mercado de transferência quando tem esse bem atualizado então eu consigo entrar rápido é, eu queria muito que outros times tivessem é, sites é, que tivessem esse tipo de coisa, que aí era só entrar e olhar, ah, o time já contratou, não sei o que seria muito mais fácil, é uma coisa que eu gosto muito mas é isso aí, vamos ficando por aqui, né, podcast falando aí pelo menos do começo da free agency, e ainda vai ter coisa pra rolar, ainda vai ter água pra rolar, né Vinícius, tem... Semana que vem a gente vai falar de contratação boa, né?
1: Cowboys After Dark, se Deus quiser, hoje ainda vai acontecer, hein?
0: Tomara, tomara muito. <risos> boa é aquele bold prediction gigantesca. <risos> Ó, madrugado do dia 18 pro dia 19, madrugado do dia 19 de março aí, sexta-feira. Pra gente se estar bem, né, né, Vinícius?
1: É porque, assim, né, no grupo do, do grupo dos assinantes, o Diego fez uma zica reversa. Começou bem, contratamos três jogadores de defesa. Quem sabe fecha essa, essa madrugada, né? o final do dia, o começo do dia 19, essa zica reversa no After Dark.
0: Tomara, tomara. Cara, por mim, se contratar quatro da manhã o jogador, desde que o jogador seja bom, seja um jogador útil, eu não, eu não me importo. Desde que contrate. Se, se contratar de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, o horário que for, não tem problema. Mas se fosse na sexta-feira ia ser é bom, né? A gente ia cestar, abrir a cerveja em casa, relaxar pro fim de semana, porque, sinceramente, a gente tá precisando de uma, de uma contratação boa, contratação de impacto, né? aquela que anime a gente, porque em free agency, sinceramente, faz muito tempo que a gente não tem uma. A gente teve alguns lampejos ano passado com Gerald McCoy, Don Taripo, Everson Griffin, que... Infelizmente não deram o resultado que a gente esperava Mas é isso aí, vamos ficando por aqui Galera, aquele abraço, tamo junto e go Cowboys